0: A promocionar tus actividades realizaremos una publicidad especialmente diseñada para tu campaña difundiremos tu campaña en nuestra programación continua todos los días del mes y te entregaremos la grabación en formato mp3 para que difundas tu publicidad vía whatsapp o mediante los medios que estimes conveniente incrementa tus visitas y aumenta tus seguidores en redes sociales para más información, contáctanos al email radioterapiasonline.com o al WhatsApp más 569-494-167. Repetimos, más 569-494-167. No olvides que en radioterapias.com somos lo que sentimos.
1: ...démosle la
2: bienvenida al señor...
0: ...Jean Major. ¿Cómo están? Muy buenas noches comenzando y arrancando ya otro programa más aquí... ...donde el diablo perdió el poncho ya preparadísimo... ...aquí en la capital de la tercera región de Atacama en Chile... Eh, como lo decía? Comenzando, arrancando otro programa más aquí eh, feliz, de verdad, feliz, ya saliendo del, del resfrío de esa gripe que le estuve comentando eh, en, en la semana, bueno, ya muchísimo mejor hoy día. Eh, uy, qué, ¿Qué manera de tomar líquido, te lo juro? <ríe> he, tomado, he, he bebido líquido, pero sí en cantidades industriales, y afortunadamente gracias a eso, por supuesto, yo también... ...he podido ir evolucionando positivamente... ...ya la voz está también un poquito mejor... ...ayer estaba muy gangoso... ...costaba un poquito hablar... ...pero ya hoy estoy bastante mejor... ...así que gracias también a todas las personas... ...que me han escrito por interno... ...a todos los amigos y amigas que me escribieron... ...a través de del whatsapp de la radio... ...y también a las personas que me escribieron... ...a través de Facebook... ...ya sea del fanpage... ...de la radio... Eh, www.facebook.com barra slash Radioterapias así como también a las personas que me escribieron a través de mi propio fanpage en Facebook que es eh, www.facebook.com barra slash Jan Radioterapias ¿vale? si pueden buscarme también como Jan Mayer Radioterapias ese es el mío personal en Facebook ¿vale? o también por supuesto el de la radio y todos los que quieran también seguirnos a través de nuestro Instagram y nuestro eh, Twitter Buscarnos también, por supuesto, como Radioterapias, ¿vale? Ahí vamos eh, generalmente a través de Facebook, vamos eh, comentando y vamos eh, adelantando todo en cuanto a eh, las actividades que vamos realizando o que vamos a preparar incluso ya de cara al verano, al próximo veranito que ya estamos, nada, a pasos de comenzar. Así que todos los que quieran, por supuesto, participar de nuestras actividades, eh, ingresar a nuestro fanpage, por supuesto, a nuestra página en Facebook, buscándonos como Radioterapias. ¿Ah? Todos los que quieran en el programa de hoy también participar, digamos, en vivo y en directo, los que quieran comentar, los que quieran hacer alguna preguntita, los que quieran enviar algún saludo, en fin, lo que quieran también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, ¿sí? ¿Ah? el, el WhatsApp de nuestra radio, que es el más 569 nueve 4941067 voy a repetir el más 569 167 Ese es el WhatsApp de eh, nuestro programa. Para las personas que por ahí no han alcanzado eh, a tomar apunte de nuestro WhatsApp, van a ingresar ahí a nuestro fanpage en eh, Facebook. Y ahí por supuesto van a encontrar todo eh, en cuanto a la información, por ejemplo, el número de nuestro WhatsApp. ¿Vale? ¿Les parece? Ya, yo voy a comenzar poco a poco a eh, presentar a nuestro primer invitado. Oye, yo antes que todo quiero mandar un saludo a una gran y gran pero maravillosa amiga que nos está escuchando desde Rusia, desde la ciudad de Moscú, a Tatiana Bolsoy. Oye, un abrazo gigante, un beso de aquí a la distancia, amiga. Eh, gracias por estar ahí a esta hora de la madrugada, escuchando nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho. Gracias, de verdad. Te enviamos un besote gigantesco desde aquí, desde Chile. Esperemos vernos muy, pero muy pronto ya. Yo voy a comenzar poco a poco a presentar a nuestro primer eh, participante nuestro primer entrevistado de esta noche, ¿Ah? él está conectadísimo desde la ciudad de Buenos Aires tiene 39 años de edad, muy joven por supuesto es uruguayo pero residente por supuesto en la ciudad de Buenos Aires desde hace ya dos años, él comenzó a vivir un recorrido espiritual desde la adolescencia debido a que sentía y veía la vida y la realidad desde una óptica distinta, eh, por vincularse desde niño con energías sutiles que no todo el mundo percibía. Durante el recorrido de autoexploración se vinculó con la metafísica, arquéticos eh, jungnianos, reiki, eh, medicina china, eh, psicogenología, iridología, fitoterapia y otras herramientas que le fueron eh, puestas eh, para estrechar y reconocerse desde el alma o eh, real ser. Actualmente plantea un espacio de trabajo interno donde sintetiza el uso de sus capacidades sensoriales más de 16 años de trabajo y formación para que quienes quieran puedan hacer un abordaje personal 360 grados y o formarse en varias disciplinas. Oye, recibamos con la mejor, por supuesto, de las energías a nuestro amigo Alexis Pitágula. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás, Jean? ¿Todo bien? ¡Feliz! De verdad, feliz de tenerte en nuestro programa, Alexis. <risa> ¿Eh? Bueno, muchísimas
3: gracias por la invitación, ya que lo hice llegar eh, por privado, y bueno, muy agradecido por, por este espacio que ofreces a, a los terapeutas de las distintas partes de, de lo que es Latinoamérica o Hispanoamérica, eh, algo simplemente una salvedad, gracias por, por la presentación, mi apellido es Pitalula en vez de Pitalula, este, <risa> pero más allá no, no hay, es, es simplemente un apellido, okay. este, pero, pero bueno, muy agradecido por, por esta instancia que, que me estás dando de, de compartirme con, con todos.
0: No, como te decía, gracias a ti de verdad por aceptar eh, nuestra invitación. Oye, eh, Alexis, ¿cómo están las cosas por Buenos Aires? ¿Cómo es eh, para un eh, uruguayo eh, residir en Buenos Aires? Buenos Aires es una ciudad maravillosa.
3: Sí, Buenos Aires es una ciudad muy bella. Eh, decidí hace dos años venir para aquí, bueno, primero porque... De, me dedico como terapeuta también aquí y bueno, tenía ganas de, de poder hacer lo que me apasiona y me gusta tanto aquí en Buenos Aires y también en Montevideo. Entonces, generalmente estoy viajando para Montevideo, en Uruguay y estoy aquí en Buenos Aires. Buenos Aires está muy bella, como siempre. Eh, en estos días está un poco, la energía un poco bastante movida porque está la reunión del G20, entonces eso está haciendo que las energías estén un poco intensas, pero... Pero como siempre, belleza por todos lados. Los árboles muy florecidos, los jacarandá con, con sus hojas, con sus flores violetas eh, a plena expresión, así que muy bella.
0: ¿Verdad que están con harto movida ahí con el tema este político de la cumbre G20? ¿Verdad? Con harto, harta actividad. Sí. Oye, Alexi, tú sí. pusiste un tema eh, bastante especial que, por supuesto... Quisimos y nos interesó muchísimo abordarlo porque eh, en este programa hemos hablado infinidad de veces justamente con respecto a los chakras, sus eh, sí. eh, ubicaciones, significados, digamos, de cada sí. uno y qué sé yo, pero tal cual tú lo abordaste, eh, lo encontramos interesante y por supuesto queremos que de una forma simple, ya que hay muchísima gente escuchándonos en este momento sí. de Argentina, de Colombia, de Chile, de Rusia, de Ecuador. Vemos gente también porque a través del sistema streaming yo puedo ir monitorizando los países que nos escuchan. Bien. Y por supuesto queremos ahí en simple, eh, para que las personas que por ahí a lo mejor no se dedican a las terapias o están recién dando sus primeros pasos puedan comprender un poquito más con respecto a, a esto de los chakras y sus arquetipos eh, funcionales y disfuncionales.
3: De acuerdo. Lo, lo primero que tenemos que, que, que empezar a, a dar a nivel de conceptos es que un arquetipo es algo establecido, sí, que, que es inalterable, ¿verdad? Que es llega a un punto a nivel de, de masa crítica que genera un estado, sí, que, que eso lo hace que, que de manera tal esté establecido a nivel universal y de cual puede ser inalterable, inmodificable. Eh, pero antes para antes de empezar a hablar de lo que son los chakras y sus arquetipos puntualmente Me parece como sumamente interesante empezar como a situarnos en, en quiénes somos A ver, eh, cuando nosotros nacemos somos alguien que en definitiva no somos lo que hoy en día terminamos siendo ¿sí? Eso tiene que ver puntualmente porque eh, al momento de nacer no existe una personalidad No existe el modelado eh, que nuestra familia, que el entorno empieza a, a ejercer sobre nosotros durante el proceso de, de vincularnos y de interrelacionarnos con el resto de las personas. Pero sí algo que tenemos que, que tener presentes es que, más allá de que no existe esa personalidad, eh, existe conciencia. Vos imagínate, las neurociencias han demostrado que, eh, respecto al proceso de, de gestación de... De, de un niño, de una niña, de un bebé, a las tres semanas de vida eh, en la panza de su mamá ya existen eh, acciones frente a los estímulos que, que recibe permanentemente del entorno que lo rodea. Entonces estamos hablando de que, en definitiva, nosotros somos alguien con una conciencia ¿sí? que empieza a percibir y a reaccionar sin un modelado. Entonces, eh, lo que empezamos aquí a abrir en primera instancia para poder entender lo que son los arquetipos de los chakras es, en definitiva, quiénes somos, eh, por un lado, ¿sí? Somos seres conscientes que estamos viviendo una experiencia humana, en definitiva, que en el momento de nacer ¿sí? eh, empezamos a adquirir información de lo que es el medio. Con respecto a lo que tiene que ver en, en este proceso... Entonces, nosotros nacemos sin una etiqueta. Entonces podemos decir que Alexis eh, en ese momento no existe, Jean no existe, María, todos los que nos están escuchando como tales, en definitiva, en lo que somos hoy, no existimos. Entonces, podemos decir que en definitiva, a la hora de nacer, nosotros somos alguien más. Alguien más que respondemos a una experiencia cósmica. Somos seres cósmicos, que elegimos vivir una experiencia humana y manifestarnos nosotros mismos a través de la vida Por lo tanto, cuando entramos a hablar de arquetipos En esto que hablamos de que existen arquetipos funcionales y disfuncionales Empezamos a entender desde esta percepción de la vida Que en nuestra genética energética ¿sí? Que se establece a través de lo que son los chakras en, en el centro, en el núcleo de cada chakra, todos, por el simple hecho de existir, portamos información de la totalidad de lo que podemos vivir. ¿Se entiende?
0: O sea que ya venimos con una carga, digamos, de información, ¿no? en, en, nuestro, en nuestra célula.
3: Es correcto. No solo está a nivel celular, ¿sí? sino que, a ver... Eh, tenemos que comprender también el paradigma de que somos energía. Somos me, energía en nuestra totalidad. Pero Estamos pensando que somos energía.
0: Alexis, una, una, sí, una, una preguntita para continuar. ¿Estás con manos libres? No,
3: en este momento estoy con, con so, el celular cerca. ¿Se me escucha muy lejos?
0: No, al revés. Estás como muy cerca del, del micrófono. Aléjate un pelín del ah, micrófono. Okay. Yo prefiero darle yo un poco de acá para que no se escuche saturado, ¿vale? De
3: acuerdo, ¿se escucha mejor ahí? Muchísimo mejor. Ya, continúa, Disculpe. Excelente. Eh, entonces, eh, sí, eh, estamos hablando de que venimos ya con una conciencia, eh, que hay información en nosotros que está establecida eh, desde antes de nuestro, primer, desde nuestro nacimiento, ¿sí? Y esa información se establece en lo que son los chakras. Los chakras son centros de, centros de energía, que cumplen la funcionalidad de tomar energía y de alimentarnos energéticamente, pero también contienen la información de vida y los estados de lo que nuestro ser, en definitiva, puede vivir en su máxima expresión. Entonces, el estado de lo que es la abundancia, lo que es la felicidad, lo que es el amor, lo que es alegría, lo que es el sentirse pleno, es una información que nosotros portamos desde antes de nacer y que esa información es distribuida de forma... Eh, de forma ordenada a través de diferentes centros energéticos. Y esa información, como te, te mencionaba anteriormente, es información arquetípica, es información que es inalterable. Ahora, está bueno preguntarse el por qué no vivimos esos estados y en definitiva te estoy diciendo que es información que todos portamos por igual y que todos tenemos acceso. Pues bien, en este proceso que te estoy hablando de que somos seres cósmicos, que elegimos vivir una experiencia humana, en parte del proceso evolutivo, hacemos un acuerdo nosotros mismos para velar la información de las capacidades que tenemos para vivir y expandirnos. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Justamente para poder experimentarnos libremente ¿sí? y de esa forma poder seguir aprendiendo y evolucionando. Si, nosotros, si yo soy consciente al 100% de lo que puedo vivir, como los seres humanos tendemos a ir a la comodidad, está claro que no voy eh, a intentar eh, ir un paso más allá, porque la zona de confort nos gusta. Entonces, en ese proceso evolutivo es que nosotros mismos acordamos velar la información de esos estados que podemos vivir en su máxima expresión, con la finalidad de que podamos explorarlos sin saber qué están pero en definitiva esa información está contenida en los diferentes chakras. Ahora, lo que tiene que ver puntualmente eh, los arquetipos funcionales y disfuncionales es que entonces te estoy diciendo, a la hora de nacer tú portás información de todo lo maravilloso que vos sos y de todo lo maravilloso que vos podés vivir y anhelar. Ahora, si verás es que... esa información,
0: Ajá. dime. No,
3: no, adelante, continúa. Te velás esa información, venís a la vida y naces en un entorno donde en realidad empezás a adquirir conceptos y experiencias de vida Y te empiezan a enseñar las, el entorno que te rodea, más las experiencias que vos autoadquirís ¿sí? Empezás a experimentarte sin tener idea de cuál es el caudal o el alcance de lo que puedes vivir Por lo tanto... Seguramente, como a todos nos ha pasado, las experiencias se dan desde experiencias muy buenas y experiencias muy pobres, ¿verdad? Limitando, en cierto modo, la capacidad de manifestación de lo que somos.
0: Guau, wow, interesante. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste tú a esta información, Alex? Alexis.
3: Sí, esta información eh, tiene que ver con, bueno, una formación que he hecho en Uruguay acompañado por varias, eh, varias personas muy formadas en el, en el tema que toman en realidad puntualmente los que son los arquetipos que, que Carl Jung durante años eh, fomentó y enseñó y transmitió y que lograron como aunar la información energética de lo que nosotros somos como seres para poder plasmar en definitiva lo que somos a través de la psiquis también. ¿Por qué? Porque los estados funcionales del ser están establecidos. Por ejemplo, todos tenemos la posibilidad y la capacidad de amar. Ahora, no todos tenemos, no todos nos sentimos muchas veces con la oportunidad o con el derecho o con las ganas de poder experimentarnos en ese, desde ese lugar. Muchas veces el miedo nos termina como, como venciendo y claudicamos a la experiencia en sí misma. Entonces, eh, lo que yo planteo es una formación que dura un año donde exploramos los distintos arquetipos funcionales que ofrecen el, que ofrece nuestro ser para poder vivenciarnos, y se hace un paralelismo también del desarrollo de las distintas eh, de las distintas eh, de los distintos quiebres que tenemos como seres humanos ¿sí? a nivel de nuestra manifestación y de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad, para poder comprender ¿sí? y autoconocernos de qué lugar estamos parados.
0: ¿Se va comprendiendo? Sí, se va comprendiendo. Igual cuesta de repente un poquito eh, entenderlo, porque igual es hay, hay como arte información de una sola vez. Por eso te preguntaba, ¿cómo, cómo llegaste tú a esto? Porque me imagino empezaste a escarbar eh, eh, desde muy temprana edad, a lo mejor, y empezaste, me imagino, a buscar información. Algunas cosas te empezaron a coincidir. Cuéntanos un poquito desde esa, desde esa mirada. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú, en primera instancia, a buscar esta información? ¿Cómo empezaste a, cur a curiosear en este sentido?
3: Sí, esta información va de la mano, como te comentaba anteriormente, de unas formaciones que, que fueron una formación que, que participé, llevado adelante por, por una excelente terapeuta, un par de excelentes terapeutas en Uruguay, y donde hicieron formaciones vivenciales, donde nos ayudábamos, nos enseñaban a vincularnos con la información que hay en cada chakra, los arquetipos, por ejemplo, para que entiendas y, y se comprenda la idea. Eh, vamos a tomar el ejemplo de un chakra, el chakra raíz. El chakra raíz eh, es un chakra que energéticamente nos vincula directamente con lo que es la materia, con lo que tiene que ver con el estado de convivencia, lo que tiene que ver con la responsabilidad. Pues bien, Y también nos plantea lo que es el chakra raíz, eh, la capacidad de generación de lo que yo necesito a nivel de lo que me rodea y de lo que yo quiero en esta vida. Lo que plantea, por ejemplo, a través de arquetipos es que tenemos estados del ser que nos llevan a poder vincularnos de una forma sana con la materia, que nos invita a vivir en convivencia con todo el entorno de una forma sana, que nos invita a asumir la responsabilidad de todo nuestro proceso de vida y de cada cosa que nos pasa, y así sucesivamente. Pero paralelamente, las personas que le cuestan vivirse desde ese lugar tienden, por ejemplo, a caer en el arquetipo eh, disfuncional que, por ejemplo, es una postura, una postura de víctima, por ejemplo. ¿sí? Son personas que eh, creen que el entorno eh, va en contra de, de lo que uno quiere o no se sienten, o no se sienten responsables de, de las acciones que toman en el vínculo con la vida misma. Eh, no se creen que ellas son las causantes, muchas veces, de las decisiones que toman. Entonces, eh, en Arquetipos hemos como hecho ese trabajo ¿sí? de, de explorarnos en, en, las diferentes, en los diferentes aspectos de nuestra personalidad, hemos hecho un proceso de, in, de interiorizarnos en ellos, ¿sí? y paralelamente eh, ver todas las posibilidades que el chakra ofrece a través de información, que es de poder uno ser la, el, el capaz de generarse lo que uno quiere, por ejemplo, ¿me explico?
0: Correcto, Alexis. Oye, coméntanos un poquito, porque es que estamos con muy poco tiempo, coméntanos un poquito, en resumen, en resumen, cuánto dura eh, esa, ese taller, me imagino, o sea, esa ese intensivo, eh, cómo pueden hacer las personas para, para, digamos, participar, creo que es en línea. ¿no?
3: Sí, eh, hay dos modalidades, o presenciales o en línea también, es una formación, que por lo que se plantea que es un proceso de autoconocimiento, de autoexploración. Y obviamente eh, esa información está volcada tanto a personas que deseen conocerse como también a terapeutas que quieran, a la hora de trabajar con personas, poder discernir de qué lugar está parado cada persona y saber de qué forma trabajar con ellas. Es una formación que dura un año, eh, con encuentros eh, quincenales, ¿Sí? donde se hace justamente ese proceso de introspección de se plantean las diferentes, eh, los diferentes pilares que sostienen cada arquetipo y se plantean herramientas de trabajo para que uno se pueda vincular con ellos ¿sí? entonces desde ese lugar uno empieza a adquirir una conciencia mayor de lo, de lo que uno es y del lugar en que uno está parado
0: Fantástico ¿Cómo, ¿Cómo las personas pueden, eh, eh, quiero más que todo que dé las coordenadas para que las personas por ahí que están interesadas puedan eh, contactarte para que tú incluso de alguna u otra forma a lo mejor le puedas dar más información al respecto?
3: Bien, te cuento. Eh, puede ser a través de la fanpage en Facebook que es eh, Alexis Pitaluga, me buscan como Alexis Pitaluga y allí va a aparecer la fanpage. En Instagram también puede encontrarme como arroba Alexis Pita. Si no, por ejemplo, te facilito mi teléfono de WhatsApp de aquí de Buenos Aires, que es eh, 00 00549 11 511 72927.
0: Fantástico. Oye, muchísimas gracias, amigo, por eh, tu visita esta noche. Esperamos en una próxima oportunidad, por supuesto, conversar de, de este o de otro tema, por supuesto, que de los que dominas. Y, y nada, estamos en contacto, ¿te parece?
3: Bueno, excelente Muchísimas gracias por todo, Sean
0: Un abrazo gigantesco
3: Un abrazo
0: Ya, ahí estábamos en contacto Con nuestro amigo Alexis Pitágula Vamos a hacer una pequeña pausa musical Y ya regresamos aquí Donde el diablo perdió el poncho
2: Puedo intentar Dame un lugar que me lo gané Todo por hacerte reír Solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirnaldas caerán las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra Y mi sombra Quiero estar justo de pie Cuando me digas sí para llevarte a volar como para empezar llevarte de la mano hasta Neptuno perfumar de flores cada paso tuyo ser feliz a fondo en cada segundo mi segundo ser feliz solo eso pido ser. mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo. Lo que ya está, lo que pasó, Déjalo en su lugar Ponte el rubor, sal a bailar Todo empieza por mí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirnaldas caerán las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra y mi sombra Y ser feliz Solo eso opio ser
0: Ya, ya estamos eh, de regreso, aquí donde el diablo perdió el poncho. Yo ya estoy preparadísimo, estábamos ahí haciendo la conexión rápidamente con la siguiente amiga con la que vamos a conversar esta noche. Ella ya está eh, conectada desde la ciudad de Santiago de Chile. Ella es eh, psicoterapeuta floral... También es eh, octavo nivel en cuanto a sanación luz dorada. Es diplomada en clarividencia, eh, iluminación, eh, insección nivel 1 y 2 También eh, ha realizado prácticas en el Hospital San Borja Arriarán. Y también eh, tiene estudios en cuanto a meditación trascendental con 10 años de experiencia. Recibamos con la mejor de las energías, por supuesto, a Francisca Muso desde Santiago de Chile. ¿Cómo está Francisca? Hola, hola, muchas gracias. ¿Cómo están las cosas por Santiago, Francisca? Bien, con harto
4: movimiento. ¿Sí? Sobre todo en estas
0: fechas. Ahora preparándose todo ahí para, para comenzar, digamos, esta etapa de harto jaleo en cuanto a eh, compras, movimientos. Santiago se revoluciona uh. por completo. Todo el mundo empieza ahí con su. Con, eh, con este tema del consumismo, todos vueltos locos. A locura misma. Impresionante, ¿no? Y más encima con calor en este lado del charco, es verano ya casi. Increíble, te lo juro. Así es, me imagino. Oye, eh, qué buen tema también es el, el que tú has querido conversar esta noche en cuanto a eh, el empoderamiento de la mujer y su nueva frecuencia vibracional. ¿A qué te refieres con esto, Francisca?
4: Sí, mira, cuando me preguntaste qué podía ser de interesante para la conversar en este programa, Ajá. yo creo que es muy, sumamente evidente que el, los cambios que han habido no se han presentado anteriormente. Y eso implica que hay un cambio de conciencia, un cambio de frecuencia, no tan solo en Chile, sino también como a nivel mundial. ¿Me explico?
0: Sí, te explicas.
4: Entonces, eso también tiene que ver mucho con el tema de la mujer. Porque lo que yo he visto y lo que todos hemos visto en realidad es que la mujer se ha ido como desarrollando y ha tenido más cabida o cansa en temas más importantes, ha salido a la luz, ha tomado fuerza, se ha hecho reconocida. Y se tiene que ver mucho en el cambio vibracional que estamos viviendo. Las cosas ya no van a volver a ser como antes.
0: Han cambiado las cosas, de hecho hoy en día por supuesto la mujer ya no es la misma mujer que hace 10, 15, 20 años, o sea desde ayer, claro. ¿ah? desde ayer claro. las cosas ya han cambiado y, 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 y me refiero que, o me imagino, mejor dicho que te refieres a este tema justamente con respecto a que también eh, hay una especie como de programación, ¿ah? si quieres decirlo así, de, de forma eh, eh, vibracional que también ha ido cambiando y mutando a la mujer, ¿o no? Claro, la mujer siempre se ha visto programada como en un segundo
4: plano, como impedimento por el hecho de ser mujer como cosas básicas de una vez niña, como no subirse a los árboles, no correr riesgos, no atreverse, sino que ser sumisa, obediente, programada en un segundo plano, y eso se ve reflejado en el día de hoy, que al final nosotros somos un resultado de nuestra programación de cómo nos criaron y creemos nuestra vida de distintas maneras y la vivimos de esa desde esa perspectiva de cómo nos criaron y nuestros entendimientos. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces, eh, desde ahí esta programación ha ido como cediendo por así decirlo y la gente ha tenido como un cambio de conciencia de empezar a cuestionárselo. ¿Cómo será tan así? ¿En verdad ¿verdad merezco este trato? ¿En verdad merezco este segundo plano? ¿En verdad se ha vivido así desde hace tiempo, pero yo quiero tener una nueva interpretación, una nueva forma de decirlo, quizás mi verdad es distinta y merezco otras cosas. Vamos a ver, y en eso siento que la mujer se ha ido como revelando poco a poco, defendiéndose, tomando coraje, han salido mujeres que se han presentado desde el humor, por ejemplo, han habido presidentes mujeres que más allá de cómo lo hayan desarrollado no antes jamás se pensaría que las mujeres podían ocupar cargos políticos y altos cargos políticos entonces este nuevo cambio de conciencia este nuevo cambio de entendimiento ha eh, se ha ido desarrollando yo, yo siento que ha ido cambiando cada vez más y más y eso es impresionante y creo que es positivo a un nivel y creo que nos desafía a un nuevo entendimiento de los roles sociales de la comprensión y sobre todo de asumirnos en las mujeres
0: y hacernos respetar y ver. ¿Y cómo, cómo has ido tú notando esto también? Me refiero en cuanto a tu más cercana, me imagino. Nosotros mismos, todo el mundo ha ido poco a poco viendo cómo ha ido evolucionando, por supuesto, la mujer en todos los uh -huh. ámbitos de la vida. Y todos, por supuesto, también lo vamos notando a través de nuestras más cercanas, ¿no? Amigas, familiares, vecinas, compañeras de trabajo. En fin, por supuesto, es buenísimo, es buenísimo que, que esto haya cambiado, por supuesto. Es súper positivo, lo vemos, y siempre lo hemos conversado desde ese punto de vista aquí en nuestra radio. Eh, lo que sí, muchas veces también lo hemos debatido y lo hemos conversado también, en que uh -huh. tampoco queremos, por supuesto, de que eh, esa... esa, esa agresividad que había a lo mejor antes eh, de por parte de los hombres eh, termina a lo mejor dándose vuelta a la tortilla y termina evidentemente así, ocurriendo exactamente claro. lo mismo desde el punto de vista de las mujeres porque te lo comento porque uh -huh. cuando empezamos a conversar este tema hace ya uh -huh. bastante tiempo me recuerdo que nunca en todos mis años de, de, de vida y de, de comunicador y qué sé yo había recibido tantos insultos digamos por, por parte por parte de, 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 del sexo opuesto eh, por, por por palabras como esa o sea yo incluso lo dije ni siquiera por hombres he recibido tantos insultos y, y eso es justamente lo que de repente choca no porque eh, sí. Claro, choca porque somos. yo, por ejemplo, me considero un hombre que estoy absolutamente a favor del cambio. Uh -huh. Yo estoy absolutamente a favor de, de, de la reivindicación de la mujer. Estoy absolutamente a favor. Es más, muchas veces lo dije, a veces siento vergüenza de ser hombre uh -huh. por todas las cosas que, que los hombres históricamente uh -huh. hemos hecho negativamente, ¿no me refiero? Pero, pero, pero muchas veces tenemos esa suerte de, de, de darnos cuenta de que la mujer... Eh, no todas, por supuesto, pero hay, hay, uh -huh. hay, hay, un, hay un, digamos, una un grueso también de las mujeres por ahí que también van un poquito, digamos, eh, desalineadas, por decirlo así, y, claro. y, y, y y no le han encontrado el, el verdadero sentido, y lo único que han hecho claro. es vomitar esa rabia que llevan, por supuesto, de generación en generación hacia el sexo opuesto. Uh -huh. ¿me entiendes o no? Sí, no, sí, te entiendo, me imagino, o
4: sea, que el ataque a un nivel tú hayas recibido ese tipo de, de, de insultos, de comentarios, pero lo que yo creo no, que no, hay man. que entender es como tener paciencia a un nivel, porque es como tanta el control que ha habido, o sea, imagínate que hay lugares donde las mujeres se, se mutilan genitalmente, en África, por ejemplo, entonces son cosas dimensionadas contra la mujer que no tienen comparación con las cosas del hombre o, o incluso con cosas de racismo. Son cosas de otro nivel. Entonces, yo siento que, claro, el equilibrio es primordial. Llegar a un equilibrio, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, un respeto mutuo, entender que no todos estamos concitados eh para lo, pa lo, pa lo mismo, porque los hombres tienen una manera distinta de pensar a la mujer, entonces la mujer tiene otra manera de llevar su rabia y contenida. Yo siento que una gente así como súper casero... Es como, por ejemplo, cuando uno lava una olla, <ríe> que hacer mi ejemplo? Y, y tú empiezas a lavar una olla y empieza a salir el agua sucia y emerge
2: Ajá.
4: antes de que quede limpia, ¿me explico? Entonces sí. sale el agua sucia, antes de que quede limpia sale la, primero la mugre. Yo creo que eso es lo que está pasando y entiendo lo que está pasando ahora, está saliendo como la mugre. Entonces sí va a haber mucha controversia, sí va a haber mucho... intentando con rabia y todo eso porque a un nivel, como también también dijiste, es mucho tiempo contenido, ¿no? Y hay distintas formas de expresarse, y los hombres son como más simples en ese sentido, las mujeres no tanto. Entonces, a un nivel de empoderamiento pasa por etapas. Uno, por ejemplo, cuando se empieza a amar a uno mismo, y empieza a decir como, voy a hacer lo que yo quiero por, no sé, un día. Por ejemplo, yo atendí una señora que ya tenía una vida perfecta, y le hice terapia, y después como, no sé, unas seis sesiones, por ejemplo, Ajá. Ella había entendido que en su vida no había hecho nada de lo que ella quería, pero nada. El verbo nada. Entonces, el señor ya llegaba a Ahora un día, se acostó en su cama y no se paró en todo el día de su cama porque no quiso. Y se preguntaba: sin me quiero levantarme, no lo no quiero. ya y no se levantó, no se levantó, no se levantó, no se levantó, no se levantó. Hubo como dos días así. Entonces, ella se empezó a volver egoísta. Porque siempre hacía el resto por, por el resto, pero nunca por ella misma. Y empezó a hacer cosas por ella misma y después era la única, la única, la única, es que fue algo egoísta hasta que por fin se cuenta que no era toda cuestión así, sino que había que mostrar un equilibrio. Entonces, en este sentido, es lo mismo. Yo, yo también creo que iba a pasar por eso. Estamos viendo un cambio que es notable, que sí hay cosas que dentro del cambio no podemos controlar, como los impulsos, las cosas que se escapan de las manos, por así decirlo llevar a un punto en que eso también va a bajar y se va a calmar, pero eh, nosotros creo que no tenemos mucho control sobre eso tampoco, así que, paciencia. Sí, justamente Justamente
0: yo en aquella oportunidad también lo vi como, no me lo tomé a mal tampoco, me lo tomé a rabia, o sea, yo sentí, sí. más que todo fue eso, fue como, a ver, ¿Cómo no? O sea, hay, hay una cantidad de raya acumulada, de situaciones de, 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 de cientos de años, de tonterías por sí. parte de los hombres, que cómo no hay, tiene que haber un, un círculo o, o una, un digamos segmento de las mujeres que también están Chatan, ¿no? Que vienen, traen información, claro. información negativa de generación en generación y que, y que, claro, por ahí algunas estallan como cualquier olla presión, por ahí algunas claro. eh, eh, explotan. Y bueno, me tocó a mí en esa oportunidad. Pero, y, 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 mira, y mira, fue tan simple como comenzó, me acuerdo, la discusión, Porque. Eh, una de ellas dijo, me acuerdo, eh, todo esto por internet, eh, en, en programa uh -huh. en vivo, pero comentarios por internet. Y me acuerdo que ella uh -huh. dijo, no al machismo, sí al feminismo. Entonces, yeah. entonces yo le dije, espérate, analicemos bien el tema, porque, ¿qué estás diciendo con eso entonces? Es que los machos fuera y las féminas, perfecto. Entonces... Como que, ojo, ¿no? Porque qué culpa tienen, <ríe> entre comillas, los machos, ¿no? Los hombres, de, claro. de los machos hombres que hicieron estupideces el resto de su vida, ¿me entiendes o no? Y, claro. y, y y así como también, por supuesto, que no es igual, por supuesto, la, 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 la comparación no es la misma, pero pero también hemos tenido la historia de mujeres eh, perversas y, 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 y malas que también han aportado negativamente la historia y, claro. y, y no por eso vamos a meter a todas las mujeres en el saco, ¿no?
4: claro pero como no te meter todos los hombres en el saco o toda la mujer en el saco pero como te decía yo creo que esto se está como desbordando porque está como tanto acumulado que está como saliendo y es como difícil controlarlo y decir ya no vamos a a, a decir esto, no vas a, a salir nadie lastimado, es complejo, es porque se está, está brotando, entonces es super complejo controlarlo, y yo creo que en un minuto va a bajar, pero primero hay que dejar que salga porque son cosas que la gente, básicas que la gente no sabe que es por del machismo o del cambio de entendimiento, por ejemplo ir a votar para las mujeres algo como tan básico que uno siente que es un derecho una época no lo fue así entonces es como que hay cosas que la gente pasan que la gente cree que son así, pero no te tendría por qué ser entonces empieza como a salir cuando empiezan a dar cuenta empieza a salir en este cambio de conciencia haciéndose conscientes del valor, el valor femenino el aporte, empieza a sentir rabia con todo su derecho y ya se le escapa de las manos porque es en masa y como comunicador tú entiendes, yo creo que también el, la masa por sí no piensa, la masa es la masa y se deja llevar así como, y eso no hay que lo controle entonces yo creo que es paciencia, es paciencia entender que estamos cambiando, y no podemos controlar los cambios pero que sí todo es en pos de una nueva conciencia, unos nuevos entendimientos, que, como te decía, el cambio de paradigma ya no es el mismo que se vive antes, los entendimientos son de otra forma, hay otras formas de, de por ejemplo, el reciclaje, que ahora está tan en boga, el yoga, la integración a la mujer, eh, incluso el nuevo sistema monetario, que a través de es a través de la reinversión de las mismas personas, entonces todo está hacia un cambio, que sí, va a tener sus asperezas, no lo puedes como controlar en ese sentido. Pero sí, yo siento que vamos a llegar a una parte que va a ser como más amable con nosotros mismos. Y quiero ser positiva, pensar que va a ser así y que no vamos a hacer para atrás. Porque no es la idea.
0: No, no es la idea. Yo estoy estoy seguro que, <susurra> que, que la evolución va bien. Evidentemente llega un momento en que nos vamos a alinear, hombres y mujeres. Esa es como la idea principal, uh -huh. eh, que vamos a encontrar un equilibrio. Y por supuesto fluirá el amor y todo de nuevo, que eso es como... ¿eh? En nuestra, sí, en nuestra naturaleza, fluye. ¿no? Claro. En nuestra claro. naturaleza.
4: En, en nuestra naturaleza, pero también hay que entender que vivimos en un mundo y que no estamos solos. Siempre va a haber un opuesto. Mm. Y, y la desgracia es como que, claro, uno puede hacer como, tratar de vivir, tengo un discurso súper lindo, pero si no, no saludo a mi vecino. Que vive conmigo, no a mi madre, y son de cosas. No puedo hablar desde que todo suya. Eh, básico, el cambio está en uno, básicamente día a día.
0: Así es. Oye amiga mía, ¿cómo sí. las personas pueden localizarte? ¿Estás dando algún taller? ¿Estás dando eh, atención a público? Cuéntanos un poquito ahí. Sí, mira,
4: eh, qué bueno gracias esto porque yo, eh, bueno, yo atiendo Ajá. en una consulta en Providencia. Ajá. de Santiago, y tengo, por lo, tengo ahora un taller independiente de eso que se viene el 8 de diciembre ya este taller se va a realizar en la Comuna de las Condes, en Ajá. el centro de Edalo. perfecto Este taller tiene que ver cómo crear en prosperidad y felicidad el 2019 porque nosotros creamos constantemente nuestras experiencias a nuestra programación, de lo que hablamos entonces la idea de este taller los invito a todos para limpiar todo lo que se plantea todo lo que se vino con este 2018, las cosas que nos gustaron, nuestros enfrentamientos, los roces, esa resistencia, ¿no? Que nosotros dijimos, sí, voy a cambiar, voy a cambiar, pero ahí está la resistencia, la resistencia, la resistencia a obtener un resultado. Entonces, muchas veces no, no, no obtenemos lo que queremos. Entonces, mi indicación es para que este sábado 8 la gente pueda ubicarme eh, a través de ese correo fran.terapias.com para consultar sobre los valores y los materiales a traer, porque ahí vamos a estar iniciando todo el 2018, lo que no nos gustó, lo que no en resistencia, rabia, emociones negativas, frecuencias bajas, y poder ver lo que nosotros realmente queremos, de nuestro corazoncito, crear para el 2019 y darle enfoque a eso y que lo merecemos, por el derecho a sí. Y así atraerlo y vivir un 2019 lleno de prosperidad, felicidad, que es lo que merecemos.
0: Perfecto. Oye, podemos también dar tu WhatsApp, ¿vale? Para que las personas a lo mejor quieran ubicarte. Sí, claro. Pueden hacerlo, pueden localizar a Francisca Muso en la Ciudad de Santiago de Chile al más 569-425-49613. Voy a repetir, el más 569-425-49613-S. Es el WhatsApp de Francisca Muso para aquellos que quieran, por supuesto, visitarle y participar de sus actividades en la ciudad de Santiago de Chile. Oye, queremos sí, agradecer. Adelante. Dime, dime, dime. Un a la, próxima, vaya, sí, sí.
4: Para, la fecha, para la fecha de Navidad, desde el 24 al 31 al 2, perdón, Ajá. voy a estar en la ciudad de Osorno para la gente que quiera atenderse, que quiera participar, me puedo ubicar al WhatsApp que tuviste y podemos de acuerdo y yo puedo hacer terapia a domicilio o ponernos en un lugar de acuerdo que estar en esa fiesta por ahí.
0: Fantástico. Atención, Osorno, entonces, ahí ubicarla a Francisca a través de sus redes sociales. Ahora sí, Francisca, muchísimas gracias por gracias. tu visita.
4: Gracias a ti, un millón, por esta efectividad que haces. En genial luego que dedicas tu tiempo, tu corazón, porque no solamente es todo lo que haces, porque te sigo en redes también y agradezco tu voluntad y las ganas de hacer eso, la verdad.
0: Muchísimas gracias. Seguro que nos vamos a estar ahí conociendo dentro de poco. ¿Vale? Sí, además de todas maneras, un abrazo. Un abrazo para ti. Buenas noches, que descanses. Igual, adiós. Ya, ahí estábamos conversando con Francisca muso Yo comienzo a despedirme rápidamente, tengo que eh, abandonar hoy, un poquito antes. Tengo ahí un evento que tengo que cumplir rápidamente, así que ya me voy corriendo. Gracias a todos, nos reencontramos, pero el próximo lunes... Ah, sí, próximo lunes... Creo que suspendemos el lunes porque viajo. ¿eh? Y el martes tenemos el programa desde Santiago y el miércoles y jueves desde la Quinta Región. Yo lo voy a ir comentando a través de las redes sociales. Yo me desconecto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches.
1: Por los vientos del norte. Por los vientos del sur. y disfruta de nuestra programación uh, continua. Hasta la próxima. Radioterapias. Atención terapeuta.